0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Se siamo tutti qua, cosa succede lì? Perché non torniamo? Tu vuoi tornare... Cioè, io ti giuro vorrei tornare, ma tornerei anche domani, però non alle condizioni in cui mi, diciamo, mi offrono. Perché vi permettete di trattarmi in questo... Cioè, non so se riesco a spiegare la mia rabbia proprio, perché mi sento proprio presa in giro, mi sento che non ho nessun tipo di valore, mi fa rabbia che ci siano persone che accettano quella cosa, non che sia colpa loro, ma è proprio un sistema, non ci sono regolamentazioni, non non c'è nessun tipo di interesse nel attrarre i giovani verso un un futuro sano.
0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. Secondo i dati raccolti da un sondaggio di Che Europa, ci sono 600.000 italiani all'estero che vorrebbero tornare, ma non lo fanno. Uno su tre perché non trova lavoro, uno su sette per paura del precariato. Uno su otto perché il lavoro non è stimolante e uno su dieci perché gli stipendi sono bassi. La storia
1: di oggi parla proprio di questo. Mi chiamo Camilla e sono italiana, vengo da Roma, sono nata e cresciuta a Roma. In questo momento vivo in Olanda, a Rotterdam, e sono un architetto del paesaggio, quindi laureata in landscape architecture qui a Tudelft in Olanda. Mi piace per molte cose, mi piace a livello professionale molto, quindi mi sento molto capita, seguita, ma allo stesso tempo anche molta indipendenza. Comunque sono diciamo, relativamente giovane, quindi ho 27 anni e ho cominciato a lavorare diciamo tre anni fa circa, quindi è una delle mie prime esperienze lavorative e nonostante questo sento che in ufficio mi viene data molta possibilità di esplorare, di lavorare di confrontarmi con persone più adulte e nonostante questo ho comunque molte responsabilità.
0: È difficile non rivedersi nella storia di Camilla,
1: a partire dall'origine della sua avventura da expat. Sono quindi nata a Roma, ho studiato a Roma e ho studiato nel, nel, nel Triennale di architettura a Roma 3. Mi sono trovata benissimo, una facoltà bellissima, ambiente stupendo, le persone intelligenti, un bel gruppo di amici. Però nonostante questo, già dal secondo anno, un pochino, un pochino perché personalmente mi piace viaggiare, faccio un lavoro che hai bisogno di vedere cosa fanno nel resto del mondo, è un lavoro che ti, ti permette della possibilità di esplorare e di base sono molto curiosa. Quindi subito c'è stato il programma Erasmus e ho voluto partecipare a tutti i costi ed è stata un'esperienza molto interessante. L'Erasmus ha un po' aperto gli occhi perché perché sei un po' catapultato nella vita adulta in qualche modo, comunque ho una famiglia splendida e a casa stavo bene, non è che avevo problemi, però nel momento in cui magari a 23 anni, 22, quando ne avevo, cominci a vivere da solo, ti rendi conto della libertà che hai in proprio ovunque, economicamente, socialmente, di tempo e quanto anche sia complicato, quindi mi sono divertita tantissimo, proprio sono cresciuta tanto, sia a livello professionale che personale proprio. Ma cosa ha spinto Camilla a partire? Stavo bene, a Roma stavo proprio bene, mi sono proprio detta tocca farlo, mi piacerà, starò bene, devo crescere e ho bisogno di tirarmi fuori dall'ambiente italiano anche, perché... Appena ho iniziato l'architettura io ho capito che in Italia non, non avrei avuto futuro, proprio ma perché lo sai, sai le persone, insomma, eh, ex colleghi o stessi stessi professori comunque hanno in qualche modo, ti, ti invogliano e ti suggeriscono di andare via. Quindi sapevo che il Portogallo in qualche modo avrebbe un po' annunciato e aiutato il mio processo di expat. <ride> In realtà sapevo che Porto aveva un pochino per un fatto geografico, quindi volevo stare in un posto comunque caldo. È stato duro perché la facoltà era interamente in portoghese, <ride> Quindi però poi alla fine, non so, te la cavi, non lo so, con la spensionatezza te la cavi. Camilla però in questo viaggio non era sola. In realtà io sono stata fortunata perché anche una mia amica è venuta con me, quindi c'erano due borse, le abbiamo vinte io e lei quell'anno, quindi c'è stato anche molto appoggio grazie a lei, però si è studiato parecchio. Lì ho capito che questa cosa non mi interessava, non mi interessava fare edifici, non, uh, proprio non, non mi piaceva, non mi divertiva. E quindi verso gennaio ho cominciato a dire, ok, qui sono al mio ultimo anno di triennale, ho una laurea in architettura, cosa mi piace, cosa mi piace fare, uh, dove posso andare. E ho cominciato a capire che c'era questo architettura del paesaggio che mi interessava perché mi piace molto l'ambiente, il problema del climate change quindi come risolverlo sul piano ambientale proprio e, e lì mi sono messa su Google, ho cercato dove era la migliore facoltà proprio banalmente, eh, dove era la migliore facoltà in Europa e sono capitata a Delft quindi in Olanda Camilla è determinata e riesce ad arrivare dove vuole Diciamo, da parte mia c'è stato molto impegno perché il processo di di application per l'Olanda non era per niente semplice il mio livello di inglese non era neanche tanto alto e invece dovevo avere una certificazione molto alta quindi ho cominciato a fare l'application, a imparare l'inglese nel frattempo ero in Portogallo, all'estero e allo stesso tempo dovevo laurearmi assolutamente in tempo perché se no, insomma, anche i problemi amministrativi dell'università italiana si sono tutti raccolti in un periodo però alla fine ce l'ho fatta ma non, è, non, non ci ho pensato molto, nel senso dove è la migliore facoltà, è là, proviamo, mi hanno preso, ok, laureiamoci, ok, andiamo. Non ho neanche cercato facoltà di architettura del paesaggio in Italia, proprio da parte mia c'è stata la volontà di io il master lo faccio all'estero. Sapevo che l'Italia sul paesaggio non, non ha ancora purtroppo una formazione a livello europeo, a Camilla è venuto più naturale
0: continuare il suo percorso di studio all'estero che in Italia, ma non ci sono rimpianti.
1: Non mi sono mai pentita di non aver studiato in Italia perché da una parte della mia esperienza l'ho fatta, quindi ho avuto l'occasione di studiare in Italia e mi è piaciuta e sono stata bene, ma molti dei miei colleghi che sono rimasti proprio per cinque anni, ogni volta che torno li ritrovo un po' chiusi in una bolla che non riescono a scoppiare per una serie di di motivi è molto difficile poi uscire da quel set mentale se per cinque anni sei rimasto rinchiuso nella stessa ambiente quindi sì allora sono sono arrivata nel 2018 laureata nel 2020 quindi ho fatto i miei due anni precisi poi pandemia, cose un periodo strano in cui non ho fatto niente e nel 2021 gennaio sono arrivata a Parigi Sono stata due anni a Parigi e adesso sono tornata a settembre qui, quindi intermittenza. Come in ogni avventura expat ci sono alti e bassi. Parigi è stato stato difficile, a Parigi a livello lavorativo è stato incredibilmente stressante, era anche la mia prima esperienza, quindi non, non sapevo cosa chiedere, non sapevo cosa aspettarmi, forse abituata un po' alla metodologia olandese... Sono arrivata là molto impreparata, Le ore di lavoro erano veramente impossibili. Uh, all'inizio anche il mio stipendio non era neanche adeguato ai miei colleghi francesi, quindi mi hanno anche un po' ingannata, diciamo, per i primi mesi, mi sono stata anche lasciata ingannare. Da buona italiana, primo stipendio che ricevo, mille euro, sì, tantissimo, va benissimo, per un lavoro full time a Parigi e niente. Quando i miei colleghi, insomma, prendevano da 2000 ai 3000 euro, quindi... C'è stata stato anche a parte mia molto... sono molto naif, un po' ingenua, però tutto parte del bagaglio, quindi dopo, dopo mesi, dopo appunto due anni, ovviamente il salario è aumentato, ho cercato anche di farmi valere all'interno dell'ambiente lavorativo, ma allo stesso tempo ho capito che alcune priorità si sono bilanciate in modo diverso, quindi ho, ho voluto preferire più tempo per me stessa, per una vita privata, piuttosto che lavorare 45 ore settimanali lavorare il weekend per poi cosa, fare questa, sì, questa cosa della gavetta non la capisco molto, quindi è una cosa molto italiana purtroppo, sì, devo dire mi, mi porto ancora appresso molto a questa idea della hard working, gavetta, sottopagato, eh, senza contratto, quando invece all'estero non, non c'è questa visione e dobbiamo... Spesso bisogna farsi anche valere perché per loro tu in qualche modo uh, sai il tuo valore, quindi devi ra- rappresentarlo.
0: C'è una cosa che a Camilla proprio non va giù.
1: Mi sono sentita un po' stupida in realtà, cioè al voler credere a questa narrativa sbagliata e che ormai fa o forse lo faceva parte di me una narrativa che anche i miei genitori stessi un po' mi tramandano, questa cosa di lavorare, lavorare perché bisogna lavorare, anche loro all'inizio mi dicevano ma no Camilla lo stipendio va bene, fai gavetta e poi vedrai se alzerà, no, cioè, non, non funziona così e questa è una cosa che però secondo me per noi italiani eh, è, è difficile staccarci in qualche modo, tuttora quando parlo del mio salario con il mio datore lavoro, che loro mi chiedono quanto vuoi. Io ho difficoltà a, a valutare e a monetizzare il, il, mio valore, il mio lavoro, perché non mi è stato mai insegnato, perché ho amici che, che prendono 800 euro al mese e, e vivono così. Diciamo che non um, essere rimasti in Italia è comunque una scelta che hanno fatto in modo cosciente, quindi non... Non mi va neanche di essere la paladina del fatto che all'estero è tutto migliore, si guadagna meglio, perché siete stupidi a rimanere lì. È un po' po' sempre complicato interagire e parlare di queste cose, perché io mi rendo conto che per i miei colleghi è molto più difficile e non non posso essere io a a dire cosa devono fare. Certo, cerco di spiegare la mia esperienza, ma allo stesso tempo se hai deciso di rimanere in Italia... Lo trovo anche in qualche modo coraggioso e ti sai quello che affronti.
0: La voglia di tornare in Italia però si fa sempre sentire e Camilla in questo non è sola.
1: Io, il mio partner, i miei amici expat, credo ricorra tutte le le sere, proprio non si parla dell'Italia, in continuazione lui ha studiato a Firenze per cinque anni e poi sta facendo il PhD qui a Delft. Quindi anche lui expat, e ci sono tantissimi expat a Parigi: proprio conta in un ufficio di 50 persone, saranno stati 20-25 italiani, quindi tantissimi, architetti poi tanti. Sì, quindi mi, mi, ogni volta faccio: Ma se siamo tutti qua, cioè, cosa succede lì? Come, perché non torniamo? Tu vuoi tornare? Cioè, io ti giuro vorrei tornare, ma tornerei anche domani, però non alle condizioni in cui mi, diciamo, mi offrono, per fare, non è proprio, cioè non è proprio, non lo trovo proprio, mi dà proprio fastidio quasi. Pensa, solo per fare un piccolo esempio, un mio amico architetto, anche lui tre anni di esperienza come me, lavora a Bruxelles da molti anni, cioè da tre anni, insomma, e ha trovato un lavoro, vuoi tornare a Milano, lui da da molto tempo, quindi sta cercando lavoro a Milano trovato questo ufficio che gli piaceva molto, hanno fatto l'interview e lui, insomma, prende 3.000 euro la, a Bruxelles, quindi quando gli hanno fatto la, do, la classica domanda quanto, quanto è la, lo stipendio, quanto vorresti prendere, lui stava per dire, ma 3.000, così, quelli, ah sì, lo stipendio sarebbero 800. What? 800 a Milano? Cioè, non, co, cosa, perché, perché, cioè perché, perché vi permettete di trattarmi in questo modo? Cioè, Non so se riesco a spiegare la mia rabbia proprio, perché mi sento proprio presa in giro, mi sento che non ho nessun tipo di valore, mi fa rabbia che ci siano persone che accettano quella cosa, non che sia colpa loro, ma è proprio un sistema, non ci sono regolamentazioni, non, non c'è nessun tipo di interesse nel attrarre i giovani verso un, un futuro sano, mm, non lo so, c'è, c'è tanta rabbia, c'è tanta rabbia per, soprattutto nel campo in cui io lavoro personalmente, poi spero altri campi siano un, un pochino meglio.
0: La voglia di tornare c'è, ma mi sta a rabbia e frustrazione di non trovare ciò che si vorrebbe.
1: Mi sono sentita sola tante volte, mi sento sola anche, anche adesso, non è, fa, credo fa parte un po' della condizione expat, un po' la nostalgia, devo dire sento spesso i miei genitori per esempio, se sentono sentire un po' a casa… Come persona sono molto sociale, socievole, quindi cerco di mettermi in mezzo a cose. Devo dire che personalmente cerco molto gli expat. Come primo approccio a un territorio è la cosa un pochino più semplice perché vedi altre persone disperse eh, nella tua stessa condizione piuttosto che i locali che magari hanno già un giro di amici e di... oltre che proprio la barriera della lingua poi, ovviamente. Uh, quindi personalmente... L'università ovviamente fai gli amici lì, facevo un altro sport per cercare di trovare qualcuno, lì ho conosciuto il mio ragazzo d'arrampicata. a volte semplicemente sei solo, <ride> ti senti solo e fai le tue giornate su Netflix, i conquilini hanno aiutato tantissimo e non lo so, la cosa bella è, ti rendi conto poi che ci sono persone belle ovunque e questa è la cosa bella, che io a Roma ho un sacco di persone a cui voglio bene, c'è la mia famiglia poi, Però poi dopo vado a Parigi e dopo tre mesi scopro persone stupende a cui voglio ugualmente bene. Quindi, non lo so, impari molto anche a a uscire dalla tua comfort zone e a imparare che ovunque stai ci saranno persone gentili intorno a te che ti aiuteranno e ci avrai anche dei momenti giù. E va bene così.
0: In questa puntata di 0039 abbiamo invitato Lucrezia Scarapicchia expat e founder di Regib, che è la rete dei giovani italiani in Belgio, una delle tante realtà che nasce proprio dall'iniziativa di italiani che si trovano all'estero, in questo caso in Belgio, ma non solo, con lo scopo di eh, aiutarsi, darsi consigli, scambiarsi eh, esperienze. Eh, Benvenuta Lucrezia.
2: Grazie mille.
0: Allora, prima di raccontarci che cos'è la Regib, come è nata e che cosa fa, magari facciamo un passo indietro e, visto che tu stessa sei expat, ci racconti un po' qual è la tua storia, cosa fai adesso e come ci sei arrivata.
2: Con piacere. E in realtà la mia è una storia di, di una nomade, sono 11 anni che ho lasciato Roma, quindi romana di, di nascita fino ai 17 anni e dopodiché sono partita per fare la laurea, ecco, la in Inghilterra all'Università di Exeter che mi ha anche dato la possibilità poi di, di fare un anno a Shanghai. Attualmente sono a Madrid e lavoro come Business Development Manager in una startup di Education Technology che si chiama Busu e essenzialmente aiutiamo le aziende a migliorare le capacità linguistiche dei propri dipendenti. Ecco, io mi occupo di sviluppare il mercato italiano, lato B2B, quindi rimango connessa e legata in qualche modo all'Italia. Come sono arrivata a Madrid? Eh, diciamo, sì, come dicevo, ho passato 11 anni un po' in giro per il mondo. Grazie all'università ho fatto un anno a Shanghai ehm, di, ecco, di scambio, io lo chiamo il mio Erasmus+, Plus, eh, che è stato sicuramente un anno che ha, mi ha marcato mh, tantissimo. Dopo quello sono tornata per laurearmi, sempre in Inghilterra, e dopo una breve esperienza in una startup sono tornata in Cina. Questa volta a Pechino, non in una startup, ma nella delegazione dell'Unione Europea per lavorare sui diritti umani. Quindi la- vedrete che il mio percorso è un po' un alternarsi tra eh, lavori nel campo delle relazioni internazionali e lavori nelle start-up un po' in campo privato. Dopo Pechino sono arrivata a Bruxelles, chiaramente con questa esperienza già con eh, chiamiamolo il Ministero degli Affari Esteri Europeo, quindi le per chi, per chi lo conoscesse, e, e sono arrivata al Parlamento Europeo, dove per due anni e mezzo ho lavorato sulla Brexit, quindi mi sono occupata per lo più di scrittura di discorsi, contrattazioni, negoziazioni, analisi, policy. Dopo, in realtà, in un incontro proprio della, della Regib, il lancio della Regib, ho incontrato Yawenia, che avete conosciuto nell'episodio precedente, e grazie a questo incontro diciamo, mi sono buttata nel mondo sales, dove, dove sono attualmente madrid perché madrid eh, ho lasciato dopo vari anni i paesi grigi e, e freddi per eh, ecco, tornare un po in quella che chiamano il sud Europa e dopo la, la, l'esperienza da euractive come appunto sales manager volevo cambiare aria volevo uscire dagli affari europei e nulla a togliere chiaramente a quel, diciamo, a quel settore, però ecco, volevo buttarmi più in, un, in una start-up. Così sono arrivata a Madrid da Buso.
0: Che bel percorso. Rispetto a tutti i posti in cui sei stata, eh, ce n'è uno che ti, ha, che ti è piaciuto di più in particolare oppure sono tutte esperienze così diverse che forse è un po' difficile scegliere una preferita? È difficile scegliere
2: sicuramente perché lasci un po' di te stessa e in ogni posto che vai e cresci in ogni posto che vai, quindi diventi anche una persona diversa in ogni posto che vai, forse l'esperienza più forte, perché era la prima volta che lasciavo l'Europa, è stata Shanghai. C'è proprio una netta divisione tra la Lucrezia pre e la Lucrezia post Shanghai a livello proprio personale, quindi... Il dover davvero uscire dalla propria comfort zone, ma 100% so che è un po' un cliché, però qua si parla proprio di shock culturale estremo. Io non dormivo, avevo l'ansia, insomma ho pensato varie volte di mollare e poi piano piano imparando anche la lingua, che eh, appunto mi lega anche molto a Busu e al lavoro che faccio oggi, che è proprio strumento di integrazione no? al 100%, sono riuscita ad adattarmi, e, però sì, diciamo che quello è stato un anno che ha marcato tantissimo la, la mia persona, proprio perché è stato così duro all'inizio e quindi è stato estremamente formativo e mi sono sentita un po' come fuori dal mondo per un anno, ecco.
0: <ride> posso, posso immaginare. Invece poi, quando eri a Bruxelles, in qualche modo hai preso parte alla nascita di questa Regib, come è nata, qual è stato il processo, a che necessità eh, rispondeva e, e risponde oggi?
2: Assolutamente. Allora, la REGIB è nata a seguito di un evento internazionale che si è svolto a Palermo, eh, supportato anche dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Dove siamo stati invitati in 115 appunto giovani italiani expat essenzialmente da tutto il mondo per la creazione di una rete mondiale. Ora, essendo comunque, come dire, residente in Belgio. A seguito dell'evento ci siamo ritrovati già con questo gruppo preliminare che si era creato anche prima dell'evento e ci siamo detti, qui a Bruxelles è pieno di europei, è p- ovviamente super internazionale ma un focus molto europeo. E vediamo i ragazzi tedeschi, i ragazzi spagnoli, i ragazzi non so, svedesi che fanno molto gruppo, fanno molto sistema paese, no? una parola che viene utilizzata tanto. Perché non lo facciamo anche noi? C'è bisogno comunque di una rete di giovani italiani in Belgio, non solo a Bruxelles chiaramente, per supportarsi dal punto di vista professionale ma anche sociale cioè banalmente arrivare in Belgio e sapere che c'è un gruppo di italiani che diventano anche un po' la tua famiglia i tuoi amici, che ti aiutano anche veramente dalle cose più banali, come registrarsi alla comune in Belgio, come convertire la patente eh, ragazzi sto cercando una stanza, ecco da proprio le cose più basiche però fondamentali e al sentirsi a casa anche questo fondamentale a le opportunità pure di espandere il proprio network professionale quindi vedrete se andrete poi sui siti de, della rete che io non sono più parte in questo momento continuo a essere diciamo cofondatrice co- ma ci sono vari eventi di eh, varia portata per espandere il proprio network capire come entrare nelle istituzioni europee eccetera eccetera quindi ecco siamo tornati da questo evento a Palermo con la voglia di aiutare i nostri connazionali attraverso la creazione di questa rete.
0: Molto molto utile, poi eh, in realtà io ho sempre pensato che fossero più gli italiani a fare gruppo all'estero che non altre nazionalità, quindi è curiosa questa cosa che che ci dice adesso. Quando l'avete creata, quando l'avete fondata, qual è stata la risposta eh, da parte della community italiana in Belgio?
2: Allora, intanto è verissimo quello che dici, no? gli italiani tendono spesso a stare tra di loro, nella maggior parte dei casi ovviamente ci sono eccezioni e questo è vero anche per Bruxelles. L'unica cosa è che mancava un po' una formalità, ecco, dare una forma a, a questo associazionismo che l'italiano già fa benissimo da sé, proprio volevamo dare una struttura, volevamo che fosse qualcosa di proprio istituito in questo senso di di semi ufficiale perché alla fine molti reggibini, reggibine come le chiamiamo i nostri membri sono anche prima di tutto amici quindi ecco volevamo unire l'utile al dilettevole essenzialmente. Come ha reagito il mercato ovvero le, le, le persone, i giovani italiani? Devo dire molto bene perché già alla scrittura dello statuto ci riunivamo in, diciamo, in un ufficio e, e anche solo in quella fase che di solito non è proprio la più divertente, ecco, mettiamola così, eravamo più o meno una ventina seduti al tavolo. Quindi già dall'inizio, anche nella fase più burocratica, c'era tanta domanda. Adesso mi guardo indietro dal 2019. Se non sbaglio, abbiamo più o meno 150 persone iscritte come membri. Tra l'altro, membri paganti perché è chiaro è un'associazione a tutti gli effetti ASBL, quindi registrata proprio con le autorità belghe, quindi con dei bilanci, insomma, ci siamo proprio formalizzati in quel senso. Quindi la risposta è stata molto positiva e anche di, di sorprese di meno male ragazzi, c'è, insomma, c'è un forum dove ci possiamo confrontare e ognuno partecipa quant, diciamo quanto vuole, quindi c'è chi è solamente semplicemente nel gruppo WhatsApp dove ci si scambia offerte di lavoro, piuttosto che ragazzi, conoscete un dentista italiano, piuttosto che eh, non so, sto cercando una stanza per un amico che arriva, uno stagista. Quindi c'è chi è solo nel gruppo WhatsApp e c'è chi invece decide in maniera totalmente volontaria di investire nel proprio tempo anche per organizzare delle gite fuori porta e degli eventi formativi eccetera eccetera.
0: Molto, molto bello, molto interessante e soprattutto è un po' quel mutuo soccorso di cui ci parlava Yawenia <ride> nella, nello scorso episodio. Dove vi possono trovare? Io mi immagino qualcuno che ascolterà questa puntata del podcast che magari eh, sta per andare in Belgio e ha bisogno un po' di, di essere aiutato, supportato. Come vi possono trovare e soprattutto se siete solamente in Belgio o ci sono altre realtà simili in altri paesi?
2: Allora, adesso c'è ovviamente un team di ragazzi che sta portando avanti la rete, li trovate eh, essenzialmente su tutti i social, quindi Instagram, eh, Facebook, anche su LinkedIn, se, se, state, se vi state per trasferire in Belgio siete già lì e volete entrare in contatto vi consiglio direttamente di andare appunto su ReGib rete Giovani italiani in Belgio su uno dei social e ci troverete lì e sentitevi liberi di, di entrare in contatto e, per quanto riguarda altre reti sicuramente il modello è replicabile come dire, questo è stato un po' il nostro bambino, per me personalmente è proprio una bambina <ride> quindi è un progetto a cui tengo molto non escludiamo la possibilità di replicare il modello all'estero, ecco, magari in Spagna vediamo
0: perché no? perché no Troverete tutti i riferimenti e i contatti nella descrizione di questa puntata. Contattate la Regi se siete a Bruxelles o in Belgio o magari se siete in procinto appunto di andarci. E eh, se conoscete o avete fondato altre realtà simili in altre parti del mondo, perché no? Vi segnalo che potete sempre iscriverci alla nostra mail 0039-willmedia.it. Vi leggiamo tutti. Grazie, Lucrezia, per essere stata con noi.
2: Grazie a te, Clara.
0: E io vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti! 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.
1: Il mondo non è mai stato così veloce, complesso e in crisi. Le storie da raccontare sono tante e serve chiarezza. Io sono Silvia Boccardi di Will
0: e insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, racconto la geopolitica nel
2: nostro podcast Globally. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast e al link in descrizione.